0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。中国生命历程有倒计时的概念，就是虽然好像我们的死亡是往后拖延，我们人每个人的寿命是延长，但是我们的每个人的任务也是增加的，可是时间节点却还一样摆在那个年龄上面。只能我们每一个人生都其实在过的倒计时的状态，都是看着节点不断往自己逼近。这个倒计时的状态在中国会这么的明显，有一个原因是因为中国人的生命历程有一种父辈嵌染的状态。在什么叫父辈嵌染呢？就是中国人生命历程是比西方人更为严重的彼此交织在一起，彼此相
2: 互影响跟决定的。如果你比较年轻，那么我会在想说你是比较容易进入我们这个环境，我们这个小的工作环境，也是一个比较容易不带着在其他工作工作环境中形成的习惯。所以为什么像今天每一个互联网大厂都可以直接招熟练的工人，但是他依然会有校园招聘呢？说白了，他想让你一来就接受我们企业文化，不觉得我们企业文化是有问题了。
1: 内卷的原因就在于说，我们缺乏了非同映性的思维。我们必须要把标准打破，我们必须要跳出范畴、跳出范围，才可以看到各种的可能性、各种蓝海
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新瑞电台的最新一期节目，我是周发发。好像每每到了岁末年初，大家对于时间的感受都会变得分外强烈。一方面，们在这样一个特殊的时间节点上，都要做各种回顾、总结和计划，并且寄希望于一个新的计时起点，可以带给我们新的开始和新的气象。另一方面，面对自己在人生历程中又前进了一年，我们也会反思自己在这一年中究竟有什么长进，有没有满足社会对我们的期待。本期节目，我们邀请到了两位社会学学者。一位是来自南京大学社会学系的郑作玉教授，另一位是来自爱丁堡大学社会学系的博士在读生，同时也是《Sociological 理论大纲》的创办人孙宇凡老师。他们将和我们一起来聊一聊，这样一个有着三十而立的文化，以及各种要求三十五岁以下求职硬指标的社会，是如何影响了我们每个个体对于自身生命节律的感知和定义。面对这种不断外加于我们的节奏，我们又应该如何调整协商，以找到一种属于我们自己的舒适的生活节奏呢？那我们就首先从两位嘉宾分别自我介绍一下吧，跟观众朋友打个招
1: 呼。大家好，我是郑左宇，我现在在南京大学社会学院任教。那我、呃、研究的兴趣跟专长主要是时间社会学、社会学理论，还有定性研究。方法，还有传播研究等等。啊，我现在主要是专注在批判理论研究这一块
2: 。啊、呃，大家好，我叫孙宇凡，目前在爱丁堡大学社会学系读博。呃，我也是公众号《社会学理论大纲》的创办人。我的其实研究兴趣蛮广泛的，包括像社会学、政治学以及组织学都蛮有兴趣
0: 。好的，那我们就先开始简聊一下，然后做一个引入，就是大家平时。是不是都有一些制定计划的习惯？然后平时有没有这种比较仪式化的工作节奏？比如说，呃，每个月有月计划，然后每每个新年到了会有新年的计划，这种稍微谈一下自己平时的工作习惯。然后从从郑老师开始
1: ，可能是因为我是研究时间社会学的嘛，或是说我个性本来就是这个样子，就是我对于时间的制定、规划跟执行。的自我要求其实是极为严格的，应该会这么说。就是我是很习惯事前提很早就把所有的事情都规划好，然后都可以去按部就班的完成。而且其实也是因为我这个个性啊，所以其实我非常的看不得学生有拖延症。就是我对学生有拖延这件事情，其实是非常的。不喜欢的哦，就是其他学生我管不着，但是我对于我自己的学生，原则上我也都会要求他们必须要提早制定好所有的呃学习或是论文写作的一些时间表，并且都要求他们必须要严格的执
2: 行。啊、哦，刚才郑老师对刚才郑老师说到说不喜欢拖延这一点，啊、呃，我挺有共鸣的。对我我也不喜欢拖延，但是我对拖延了一个。比较能够谅解的地方是预先告知这一点，大部分事情往往会受到或多或少的影响。但是我比较能接受的是这件事情，如果我要对别人有拖延，我会尽量提前告诉别人。当然，别人不开心或开心都是愿意接受的这种承担。嗯，就自己的这种工作习惯来说，我也是比较有计划。我觉得一个很重要的原因一点在于我工作过好些年。我在一三年本科毕业，工作到一七年，然后在一九年又工作大概一年，所以其实因为工作过，因为朝九晚五过，所以导致结果是在我做研究的时候，我会比较强调这种节奏感。对我依然会感觉说，我要衡量说我今天的工作时间会大概也在八小时上下，这样一种整体上的节奏，对。当然，就每天的工作的仪式的这种节律来说，我坦白的讲，每天早上我开始开始工作的时候，会喜欢先刷，先刷十分钟、二十分钟豆瓣或者 Facebook 之类的，这是一个给我感觉 OK， 我已经我已经享受了一点点自主权。现在让我们开始异化工作吧
1: 。那可能是因为我一直都在。呃，也不会说一直啦，因为我也有，就是我以前是半工半读的状态，就是大陆跟台湾的呃情况有点不太一样，就是可能在大陆大家学习都是在学校里面，都是一定要住校，然后要要有稳定的按照学校的步骤去做学习，但是台湾不是，台湾原则上要可以住校内的宿舍是一件很奢侈的事情，绝大多数的学生都自己住外面，然后自己过自己的生活，没有人管。那我大学的时候，还有我读硕士的时候，几乎都是半工半读的状态。所以其实我那个时候就是一边工作一边读书，那但是就是对我来说，工所谓的“工作”就是我后来从事学术工作之后，所谓的工作跟休闲倒是对我来讲没有分得很开，就是对我来讲做学术其实是一种娱乐活动，所以我其实现在每天都在娱乐休闲，对我来说
0: 。你们刚才都提到说，因为你们工作过的习惯，所以你们相对于那些完全在学院里面的人来说，时间管理能力是比较强的。那你们有没有感觉，比如说在学院里的时间感，其实是和在社会上工作，或者是和其他这种更被资本主义异化统治的领域，呃，工作的这种时间节律是有区别的？我们一般感觉上就是这种，比如说学院生活还是比较自由的，就是我们可能感觉上就是包括有一些自己的时间，可以有更多安自己安排的时间，然后也不用什么坐班打卡这种。啊，郑老师怎么想？
1: 的想法反而是觉得这两者没有太大的区别，但是因为我我就我经接触的学生的经验啊，就是学生们特别在大学，通常就是从高中读上来，然后呢，高中的时间是极为规律的一件事情，所以我会感觉今天中国的小朋友们，当然对我来讲，小朋友应该说中国的年轻人们，他们在接受就是高中以下的教育的时候。有一点点习惯是被人家管着，我得诚实说，有一点习惯是被人家管着的。然后呢，上了大学之后呢，就会变成有一点尴尬的情况，就他们其实还是很仰赖着外面给他们制定的，就是外界给他们制定的时间的那种节点。可是另外一方面，这个节点相对于高中其实没有那么紧迫，相对来说是比较松的，通常是在考试前或是报告截止前，那就会使得大学生容易出现刚刚所谓的拖延症。就是我我认为啦，拖对于大学生来说，之所以有拖延症，就是因为在习惯的高中以下，强为极为强烈的时间结构之后，到了大学，这有点脱钩，就不、是、一方面又有时间节点强迫他们比较交报告跟准备考试，但另外一方面，这个使得又比较松，所以他们才会凡事都挤在节点之前才去完成，这个就拖延症。然后以这一方面来说，我会说，其实对于学生来说，他们的生活跟在外面工作可能反而差别不一定有这么大，因为所谓的外面工作的类型其实有很多嘛，就是不同的行业、不同的工作模式，有些行业呢，它表面上面很紧，但反而是很松的，跟学校相反，就是它可能有。呃，上下班打卡这种时间，那实际上上班在做什么事情不一定有很严格的规定，或是说也有工作是那种，例如说是接案子、接 case， 那反而是表面上很松，但实际上是很紧，这就跟学校的生活比较像，哦，就是他其实好像表面上面没有严格的控制，但时间节点是很明确的，那这也会造成一种。可能会有拖延症的情况，或者说他并没有拖延症，但是因为有很多不同的节点，就会使得好像自己不断在跟节点奋斗，然后就会觉得好像自己生活步调很紧凑。所以以这一点来说，我觉得可能当学生跟在外面上班不一定差别那么大，但是如果是当老师或做学术工作的话，那可能就真的是另外一回事了。因为当老师，除非不是，除非就是像青年教师哦，可能会有飞升急走，但是其实到副高以上就没有那么强烈的飞升急走的压力的时候，那做学术工作就必须完全是依靠自己的兴趣跟自己的规划步调来，那这个就会是完全不一样的事情。这个是我的我的想法，不知道李凡怎么看
2: ？呃，刚才我们又回到了谈大学生的拖延症这个问题了。当然，我现在也算大学生，还在大学里的学生，有时候我讲起来都感觉很不好意思。因为感觉到了三十岁，马上三十一岁还，还还说是个学生，所以你平时在外面遇到很多人问你在干嘛，我就很不好，很不好意思介绍自己还是个学生的这种感觉。当然，我们可以一会再聊这样一种年龄跟职业这种交错的时间感。就刚才我们还说这种以类似于本科或研究生的大学生的感觉来说，我觉得也。不得不谈的一点是，真的，我们学校的我们的大部分的很多的教育确实太无聊了。我上大学，我就拿以我是我上大学为例，你让我准备考试的东西，那就是你最后最后准备一星期就出来了。我考试就考名词解释、填空、选择、规定四种题型，那大概是这样，对不对？那明明我们对于大学的理解和想象就是一个去求知、去探索。去不被这些框架和制度约束的，或者它是一个能更好协调的结果，到最后告诉我比高中还搞笑，高中我高考还要准备三年嘛，对不对？结果我大学上一门课，两个星期就搞搞定了，那你让我为什么不拖延？我当然拖延。对我觉得真的是我们确实在标准越来越单一化、越来越形式化的时候，像刚才郑老师谈到的很多工作都有这种方面，他就逼得人不想更早的面对它。因为确实，我如果集中两三天处理，和我每天工作一点，每天去忍耐它，可能最后的效率是一样的，但感受不一样。我这件事情我每天不喜都不喜欢它，我每天要做一点，那我感觉每天自己都被侮辱，那我最后大大不了最后一下被侮辱一下就算了。我觉得会有这样一种区别在里面，确实很多事情是非常形式和表面的，它不值得我们去每天认真对待它。
1: 但是，因为我得说了，就是一方面我当然同意这一点哦。那但是对我来说，其实还是一个我我自己啦，会觉得说，对，虽然很多课程的确很无聊，然后呢，但是我其实比较要求自己的课程，希望是不要这么无聊的。但是即便是如此，学生还是会拖延了、啊。我觉得这个可能是我被其他无聊的课害到，但是。我得说，南大做有的课都非常有趣。对，但是即便如此，学生还是拖延症哦，所以这个我我觉得可能还是要看看情况不一样。对
0: ，好呀，刚才呃，刚才接着孙雨凡分享过的一个事儿，然后接着聊，就是他说他现在三十岁，跟别人介绍自己的学生身份很尴尬，然后这说明就是好像社会对我们人生的这个时间阶段。和每个阶段该干什么事儿都有一种固定的期许，就觉得好像三十，所以他才会造成他觉得自己三十岁了还在跟别人介绍自己在读书，有点尴尬。那就是两位老师可以从社会学的角度来讲讲，比如说我们对于呃人生阶段的这种想象，或者每一个阶段该做什么事儿的这种建构是怎么形成的
2: ？啊，郑老师这一点确实有专门的研究，我可以先从我的自己的经验来来拓展来。给郑老师一会分析，可能更多的空间和材料。那么我刚才说到，我跟三十岁了，我跟别人介绍我还是个学生，有点尴尬。我觉得一个重要的一个点还是我们，当然我们文化中就已经理解了三十而立这一点，对不对？你如果我们的文化是四十而立，我现在一点不会尴尬。我觉得这是很比较直接的一点。所以我在二零一九年那一年暑假的时候，我回来从菲律宾回到北京，那一年我是真的有非常强的三十岁的焦虑感。这个焦虑感是在于说，我知道三十岁是有一个期许在，而且我也如果我有一个跟三十岁的三十而立的这个期许相等价的东西，比方说三十而立相等价的期许在于说有工作有家庭啊、呃、有不错的某一方面的专业成果，但我发现我在那个时候我什么都没有，这意味着是如果我在三十岁我有一个还不错的家庭生了一个小孩别人。不会说，哎呀，你工作不好，那你家庭很不错啊，家庭很不错，因为别人就不谈你的工作。那一样，如果三十岁我还没有成家，我工作很不错，别说你看你顾事业，哎呀，这这就忘记个人生活了，哎呀，赶快抓紧抓紧，对不对？那一样，如果我专业能力在这时候特别突出，你看都为了个人发展如何如何？我发现我在三十岁的时候，可能这方面一点都没有，没有一个等价于三十岁的而立的东西，所以让我在那个时间产生了一个焦虑感。
1: 我觉得这个也不是我觉得啊，就是其实这个焦虑感本身啊，虽然可能比凡现在人是是身在其中，哦，所以会很有焦虑的一段，但是又不身在其中，我客观来看，就我觉得这焦虑感很有趣哦。但是这个有趣不是说哈哈大笑，不是嘲笑，而是焦虑感这件事因为我至少目前身为社会学家，觉得这个是正好是一件非常社会学的事情，因为这种三十而立的焦虑感现在。在所有的先进国家，我说包括中国，因为我觉得其实中国至少在很大的一部分，你是已经是先进国家了，当中其实是很少见的一件事情。然后也会跟像刚刚有远凡讲，就是可能大家都会觉得说，如果现在还不赶快赚钱，哦，那到时候三十岁了怎么成家立业等等。但是事实上，其实在台湾这个方面还好，是因为对于年龄的这种期许哦，或者是说这种压制哦，其实。在台湾不像在大陆这么的这么的严重、哦，那即便更不用说，如果放到德国，那是更更轻松的一件事情，就是德国那种三四十岁了还在读大学，这个是很常见的一件事情，因为在德国大学生不用缴学费，哦，有没有也又没有那种那种学习时间的限制，哦，所以当然这个在德国一个很严重的问题，就是有很多人年纪一大把却还在啃老，或是啃社会福利，哦，因为他们社会福利好，可能经济。经济发展比较好，所以如果家庭经济不太是问题的话，他们没有那种观念说一定要每一个人都是几岁要做什么事情，几岁一定要毕业没有，所以大家的生活都很很自我、哦。虽然我觉得有时候在我们看来可能有点自私哦，但是他们会有这个问题，所以就变成说很那种啃老啃社会福利，然后大学不赶快读毕业占用资源的人其实很多。这个反是像德国或是我知道欧洲一些国家是这个样子，会有这样的问题。但是中国是另外一回事，我觉得中国之所以到今天会有这么强的一个年龄的限制啊，我觉得这有两点。第一个是，在生命历程这件事情，像呃，我一个博士博士的学生叫胡山，我跟他一起在合写一篇文章，就是一八年有发表在《社会学研究》上面关于他生命历程。那胡山博士呢，他快毕业，我就不请教他博士。我那胡山博士他最近有发呃发展了一个理论，很好玩，就是他采用了。就是北京有一个有一个社会学家叫做连思，连思老师呢，他在研究外卖小哥的时候，提出一个概念叫倒计时，就是像他他的说法是像外卖小哥他们送外卖的时候，其实就是必须要在多少时间之前一定要把外卖送完，所以他们生活过的是一个倒计时的状态。那呃，我那个学生胡山博士，他把这个概念。运用到生命历程当中，其实我们生命历程，中国的生命历程有倒计时的概念，就是虽然好像我们的死亡是往后拖延，我们人每个人的寿命是延长了，但是我们的任每个人的任务也是增加的，可是时间节点却还一样摆在那个年龄上面，只能我们每一个人生都其实在过得倒计时的状态，都是看着节点不断往自己逼近，哦，那这个生活其实过得比较辛苦的。但是我会再进一步延伸，这个倒计，或是说，呃，这个也是我那个那个学生胡三博士提出来，就是这个倒计时的状态在中国会这么的明显，有一个原因是因为中国人的生命历程有一种父辈嵌染的状态在。什么叫父辈嵌染呢？就是中国人生命历程是比西方人更为严重的彼此交织在一起，彼此相互影响跟决定的。就是例如说，可能像刚刚我提到，像德国人，可能成年了就，或者说我在美国也是一样，成年了就搬搬出家里了，啊，自己就要独立了。啊、哦，虽然当然可能德国就是有一些可啃老，刚刚说的经济可能要依赖家里，但是就是年轻人到了一定年纪之后，其实就独立了，父母不会管，自己也不觉得应该父母要有什么管教的情况在。那中国不是，可是由于中国这四十年来的发展，社会变迁太快了，这使得父母辈的生命历程。或是说他们人生当中的经历跟任务，跟我们现代年轻人的经历跟任务是完全不一样的情况，但是由于这两辈还是很紧密地生活在一起，然后呢，这种父辈对于生命历程的期待，对于子辈的这种这种传承又是非常重的，这使得我们等于说今天年轻人的生命历程的期待，其实是受到四五十年前。而且这四五十年前，一定成度上也反映了前两一两百年的中国的生命历期待。这是个很奇妙的情况，就是现代年轻人的中国生命历程是被几百几千年的中国生命历程所影响着，才会导致了这种倒计时的焦虑感。像三十而立，你开玩笑，这是孔子提出来的，可是到今天却深刻影响到我们年轻人。而我们年轻人的今天生活，明明就已经不是。三十岁之前就可以完成孔子那个年代的要做的那些事情，哦，这个就是所谓的生那个我那个胡山博士发展出来的父欠账或是生命历程倒计时这种概念。我觉得在一定程度上，其实也可以解释了为什么像羽凡刚刚提出来的会有那种焦虑。哦，然后某种上，我觉得这很有趣，是因为这其实细致该怎么研究，其实还是有很多经验研究的话题可以在从中进行探索。但我觉得这一定程度上，理论其实就已经可以。很好的去解释到底现代人，尤其特别是年轻一辈的人的生命历程，为什么老师会感到非常焦虑的原因在哪
2: 些？哦，郑老师这个分享挺有意思的，关于这个倒计时的观点，也确实会突然让我感觉到一定程度上解答了我三十而立的困惑，尤特别说三十了，三十五又是倒计时。一招老师都说三十五岁为限，对不对？居然有的学校都能卡在二十八岁，意味着你你本科、硕士、博士要连续读，简直都让人的倒计的不给你一点缝隙。所以确实，这种倒计时的状态一直各个地方都存在，而且就像刚才郑老师说的，会涉及到父辈以及传统文化的从过去到现在的这种压迫。呃，或许我也可以从我这样一个被倒计时的人的角度，其实也能感觉到有来自于呃这样更年轻的群体在对我产生的倒倒计时。因为很显然，当我举一个我的例子就，就就会我也能感能理解了。当我二十二十九岁，我从菲律宾回来的时候，我开始做博士，做我的做完我的硕士论文，我还有半年的时间，我想去再做点事情。那么我就觉得 ，OK， 我在政府里也做过，我在制造业也做过，我想去互联网行业试一试。那结果我发现我就选错一个方向了。为什么？因为互联网的行业我算老人了。我二十九岁在互联网行业就算老人了。为什么？因为互联网行业全部都是二十二、十三岁的。即使像现在我们知道一些不错的呃互联网的节目，它背后的团队可能平均年龄都蛮低的，可能二十四五岁都有可能。这就当我想去找一份能。不仅容纳我六个月左右实习的，而且能接受我这个年龄来实习的，我发现已经没有什么机构愿意接受。他面临一个很尴尬的情况，我你你三十岁来进入一个新的行业，或者你来工作，我给你一个助理也不是，又怕你干了也不踏实，我给你一个稍微高一点的吧，你又没经验
1: 。我现在是在想另外一个问题，但这可能是有更大的问题，所以就先不聊，因为。我我现在现在想的就是，其实中国一个很奇妙的现象就是年轻化，就三十五岁限制，就是其实我一直不是很能理解为什么要三十五岁限制这种东西，我也不能说完全不理解啊，但是这个情况是极为特殊的，因为就我所知，这个还不是先进国家，而是世界各地，我从来也没有听过像中国这种三十五岁的这种情况，就是我一直在想说，到底这个年龄限制或者说如此的追求年轻，这个到底是为什么呢？因为其实像。例如像在德国，就是，呃，所谓的三十五岁或者说年龄限制，其实是没有那么严重的，或甚至其实我们对于年轻人都还是会有一些些不信任，因为很多的事情就是在，例如说在德国的看来，就是是需要历练的，哦，需要经验的，这个东西不是，当然创新也是需要创新，但是创新也需要基础啊，没有基础的创新，这个叫瞎搞，所以我们反而不是会很信任说。年轻人就是我们会觉得应该当然要给年轻人机会，但是是给他们机会历练，我们还是更信任说是有资历的人、有经验的人，而这些所以我们会更认为说，其实应该要让年轻人在所谓的学习的年龄当中，要尽可能的学习、尽可能体验、尽可能的去去去思考，而不是直接把他们丢在所谓的市场或是所谓的社会当中。但是其实大陆不是这样想，我就是大陆对于年轻的这种，我会说啊，就对于年轻的压榨是一个比较严重的事情。就是其实对我来说，三十五岁并不是给年轻人更多的机会，机会我反而没有哎、欸，因为事实上很多年轻人在这个年龄，就是还是需要这样的年龄，但是在三十五岁这个限制，就使得他们必须要在他们明明应该要学习、累积经验的时候，就必须要不断的投入到。社会当中被压榨，其实这个我得诚实说了，就是三十五岁限制成为整个社会氛围，我得从我个人觉得其实是是,是有问题的，但是我其实不太知道说这个问题怎么来的，而且其实我也不太知道说该怎么解决，所以我现在想这个事情
2: 。了解，我觉得郑老师这一点分享是蛮有意思的。我觉得三十五岁这个节点，或者说我们大概说呃三十三十五这样大概的这样一个范围来说。我觉得一个，嗯，我我自己我在企业做过，我要招人，我要负责招招，呃，做人力招人。那么同时，我也要带年轻人，我要面对我更年纪更高的老板。我的一个感受是在于说，其实背后有一点是说白了，想招一个容易管的人，能学东西快一点、容易管的人。我招一个，我现在比方说，我以三十五岁为界，三十五岁至少他完成一点。他可能家庭组建了，或还没有组建，但大概在这一点已经有了答案，对不对？大概是在我们这个语境下，大概有了答案。如果你有家庭，可能你的孩子还没足够要你经常去负担很多，所以在这种情况下，基本上还能拿你当一个单身的人来用，对不对？那年纪再大一点，你就要来请假说，今天我要去跑医院照顾我的父亲，明天要跑医院照顾我的妈妈，他也不敢用这样一个。年纪更大的人，因为你也会遇到这种尴尬的问题，所以在以这种年龄为界，我觉得他基本上是说白了，还拿你当一个年，拿你当个原子的人，拿你当一个说没有家庭的，不是上有老下有小的，拿你当一个还像机器一样润滑油比较多的阶段，能运转的比较快的，学东西比较多的。那你像我自己做在公司负责招人的时候，我也会发现这种尴尬的情况。就像我刚才说了，如果我要招一个比较年轻的人来说，我会先有一个假设，我知道他能力肯定是不行的，他对这个行业可能是不了解、不熟悉，他刚毕业嘛，对不对？我不可能指望你刚毕业就了解很多。但是我会有一个预设在哪里呢？如果你比较年轻，那么我会在想说，你是比较容易进入我们这个环境，我们这个小的工作环境。也是一个比较容易不带着在其他工作工作环境中形成的习惯，所以为什么像今天每一个互联网大厂都可以直接招熟练的工人，但是他依然会有校园招聘呢？说白了，他想让你一来就接受我们企业文化，不觉得我们企业文化是有问题了，对不对？那么这这是很明显的一点，招一个比自己年龄小的，不会来反抗自己的，容易接受这套文化的，然后柴米油盐给一点就满足了，确实是一个蛮经济的一个考虑。但是这种经济混杂着对于这一套文化的接受
1: 。我觉得，李凡这一点讲的其实很有道理。我说的道理表现在两点，第一点是，如果我们站在企业家的角度来讲。当然，三十五岁这个年龄节点是很有意义的，这个意义就像刚刚其我一开始也听胡是宇凡讲的更深入，就是一个比较好用简单来说，年轻人比较好用，因为这的确是事实哦。年轻人就是可能各种历练、想法不深，或是还有各种的希望、期待，觉得说是可以是可以画大饼的哦，那是比较好用的。这个的确是我得说，如果站在企业家的立场，这个是没有什么太大的问题的，但是。如果我身为社会学家的立场的话，我还是会觉得说，我们可以换一个视角，尤其是可能今天国内因为经济很发达，我们常常会把所谓的企业家当做成功人士来看。哦，但是其实我觉得，身为一个学者啦，我还是会认为说，所谓的成功其实不应该仅局限在一两个人以一两个单一标准来去判断，而是要看整个社会发展。而这样一个把、啊、年轻人。当做好压榨的对象来使用，所以定下三十五岁节点这件事情，在企业家的立场来看，这是一件好事。但是以社会学家的立场来看，我觉得这长久下来，其实是有碍于社会发展，我得怎么说。因为就像刚刚我们都提到的，其实如果可以让年轻人有更多的一个学习的能力，让年轻人有更多的一个体验的机会，让他们不要在明明还其实有更多发展的时候，就被拿来剥削跟压榨。那对整个社会的发展其实它是有利益的。但其实我这边再说另外一件事，不是 always 如此，不是都是这样这个样子。所谓的年轻人很很很重要、哦，当然这个重要就要打引号，就年轻人很重要这件事情，在例如说像改革开放刚开始，一一九一九八零年代的中国，这是一个很重要的事情，是因为那个时候中国刚经历过一个，就是那个时候中国是一个很大的断层。而在这个时候呢，中国必须要在这样一个断层情况之下，马上急速发展起来。而这个时候，由于断层又需要急速发展，这之前是真的我们没有人才。这个时候呢，如果要赶紧要迅速的培养起人人才，我们就需要有有有要有一批人可以迅速的去直接吸收新的东西。而这个时候，年轻人是很重要，因为年轻人的学习能力。就是它吸收能力是比较强的，包袱又是比较小的，它可以在尽可能短的时间之内获得更多的知识，而变成社会急需的人才。所以可能在中国，呃，改刚改革开开放刚开始，刚开始发展需要急速发展的时候，这个时候大量的需要让年轻人来投入社会建设，我觉得那是没有问题的。但是当社会发展已经到了一定的程度的时候，当社会发展已经不再是只有年轻人才可以，就是我们的那个落差，我们的断层，如果一定程度上已经填补起来的时候，我们明明就有这样的一个实力跟本钱，就应该去把那把把我们这些好不容易积累起来的条件，让年轻人有更好的学习和发挥。就是前一辈人的辛苦，照理来说是应该让下一辈的人有更好的生活，而不是让下一辈的人更容易被前一辈的人所压榨。这是我的想法。所以在一定的发展阶段，我。我我很难说，因为我没有经呃做过实际的研究，所以我很难说是什么时候开始。但是至少在二零二零年之后，我会认为三十五岁这一点在今天其实有害有有可能，我不能说绝对，因为这个这个要看国家发展怎么样，一切以国家发展政策为主。我只是说，如果在国家政策化还没有明确的指标的时候，我会说，以一个学者来看的话，还在把三十五岁当做一个节点，其实一方面会让年轻人，因为他现在。其实有比上一辈有更多的任务需要完成。使得他们其实在三十五岁之前要做事情，明明就很多，他们需要更多的时间要好好做好这些任务，使得他们才有可能成为社会需要的人才。然而如果这个时候我们还把三十五岁年龄摆在这边，其实我们是在压榨和消耗本来应该可以成为人才的那些年轻人。这个对于企业家来讲当然是好事。如果我身为企业主的话，我可能也会觉得说，我就我换一个位置，那必须要换脑袋啊，这是一定要的、啊。在什么角色，当然就要扮演什么样的角色，但是。以社会学家的立场，会觉得这反而是可能有碍于社会发展。如果按照刚刚我跟于凡这样一个交流来看的话，我会有这种感觉。
2: 嗯、呃，我理解郑老师确实说到说，说就年长一辈和年轻之辈、年轻一辈之间的关系来说，确实画这样的年轻界限、呃、年龄界限，对于年轻人的选择的多样性和他们的成长是有很多限制的。你这很明显，在我的身上，我因为工作了四五年，我现在只要去求职，肯定就会面临年龄上的门槛，对不对？那显然，像我们做社会科学的社会学研究的，那显然需要很多学院外的经验，这对于自己做研究会有更多的体会。所以，即使像我身边一些做量化的学者，他们也会选择在做博士论文的时候去做定性研究。为什么？因为他觉得这是一个。更接触真实社会的一个机会，但是如果年龄这个门槛越来越强的话，显然是让大家往一个独木桥上走，对不对？我能理解这一点。当然，我在呃我在台湾读书的时候，也会发现像刚才郑老师说的，台湾的情况确实不大会有这么强的年龄感。我也会让我感触很深的。我当然我在台湾还是在大学里为主。我在中山大学，我会见到几个例子是什么呢？我见到第一个例子是来自于一个全职太太，她大概有四十五岁左右，然后两个孩子已经要大大的孩子已经要准备上大学了，她这个时候她觉得她面临了自己人生和教育上的困惑，包括怎么跟孩子相处，所以呢，她跟我也跟我直接说，她觉得她自己也很勇敢。他来了我们中山大学的哲学所的研究生班来旁听，我觉得台湾大学我一直觉得非常棒的一点就是大部分的学校是真的没有，呃，真的没有围墙嘛，就是你随时可以来旁听，大部分是这样。所以这位全职太太，我们不知道他是谁，每次上课来来了一个新的人，来个新的陌生人，没有人会问他是谁，所以他就这样作为一个我们研究生班的一个陌生人，就八九个人一个教室。他就在这听了一两个学期，他甚至还勇敢地报了我们的研究生的入学考试。那么在这种情况下，我就会发现，原来他的人生作为一个全职太太，他以前是一个非常不错的呃职业职场人，至少他当了全职太太当了十几年之后，他开始有一个不是全职另一个全职的选择，但对他来说多了一个选择，在他四十五岁的时候。所以从这个角度，我在台湾的感受会给我一个启发。不仅是刚才可能郑老师提到了这一个方面，在于说年长的人怎么样给年轻人更多的选择和机会，更多的试错和学习。另一方面，究竟我们的不管是制度上也好，还是我们年长人的本身有没有在想，当我到了四五十岁的时候，我还有我还可以尝试什么样的机会？说白了，这个社会的资源，假如只有这么多，假如年轻人还不少的话，就现在的年龄结构来说，还不少的话。上面的人如果越来越分化，可以尝试不同的选择。下面的人当然也不会这么紧张。对，我觉得这也是一个比较相互的方向可以考虑这个问题
1: 。对，我觉得雨凡这边讲的很重要的重点哦，就是事实上，不管是在在生命历程，或是在各种生活情况，我觉得有一件事情很重要，就是选择，应该是说可选择性这件事情很重要。但是可选择性也前提就是。答案不能只有一个，我们其实可以有很多不同的可能性方向跟答案的。但是，社会或者说我们一般大众的观念，或是社会结构上面，能不能开放这个答案？我觉得我们可以比照一个国家，这国家是极端的，只有一个标准答案，就是韩国。相对来说，虽然他们那个时候是军政府状态，但是这些军政府对于整个社会的一个开放性是很强的，也因此出现很多大企业，哦像。s a m s o n g 啦，或是 LG 啊，或是等等，都是那个时候发展起来的。可是到现在呢，当然这是因为韩国社会发展有一些比较，我会说现在来看真的是不太健康，就是他们的经济跟政治的结合或者说共谋太过紧密了。这紧密到最后就是最后财团起来了之后，它就会有很强的支配性，而政府呢，它的确跟财团也有很强的结合性，这就会使得到最后整个社会的发展。标准答案就会以财团的标准答案为主，那这个就会使得今天韩国的年轻人的生活会非常痛苦，是因为他们看不到其他的选择可能性了，他们就只有一个标准道路，就是他们必须要考上好的大学，大学然后进入到财团工作，他们的观念也被这样条件有限制，所以今天呢、啊，整个地球上自杀率最高而出生率最低的地方就是韩国，我觉得这个是很典型的一个有没有可选择性而带来的的结果。而我会觉得，其实中国是可以完全不像韩国那个样子，因为事实上，例如说，改革他刚开放的时候，都觉得遍地是黄金，因为觉做什么都可以。所以今天中国的，我觉得就是至少以产业多元性来说，以可以进行的方向来说，其实是比韩国好很多。就是我会觉得，中国社会在一定程度上，到目前为止是比韩国还健康的。但是这个健康必须要继续表保持在，我们还是必须要开放更多的选项，而不是只能以少数某一些标准当作是标准答案。例如说，像大学教授，因为我现在就是在大学教书嘛。曾经其实有一段时间呐、啊，就是这个时间没有很长，前五六年，中国的大学就是已经就说说说了是五维了，就是就是为帽子了、为项目了、为论文了，那这使得所有的研究。不是研究，就是学术工作，是为了要拼那五维。那学术研究，它就不太是追求真理的工作。可是，我觉得今天中国好在一点，就是有所谓的破五维。当然，破五维破了之后，如何再立，或是大家如怎么各个学校怎么去解读破五维，这可能是另外一回事。但我觉得，至少这一点表现在中国，已经知道说我们必须要开放各种答案，开放各种选择的可能性，才不会落到像韩国今天的下场。同样的，在各种对于学生的。减负的政策也是这个，也是最初的动机用意也是这个样子。哦、那当然我得说，就是这是在少数有一些领域可能国家知道说我们必须要开放选择可能性，但是在一般大众的观念上面，我觉得我们也必须要有相应的改善。就是就像刚刚我们大家都提到，其实老一辈的人他们可能。虽然一方面好像选择性比较多，但是生活的困多或者资源的确是匮乏的。可是今天中国对于年轻人的资源真的是匮乏的吗？这其实是一个很矛盾的事情。例如说考研，哦，那资源、源当然匮乏。那个考研每一年都是成倍数整长，那个增长考研的学生人数。但事实上，其实考研本来就不应该是学生们唯一的方向啊。就是甚至说要读学历，本来就不是唯一的方向，因为事实上了，其实真的学历读高了。学历，我觉得基本学历一定要有，基本知识一定要习得。但是考研这件事情，我得说，很多的学生我知道，并不是他们真的知道自己要考研，所以考研，而是不知道自己要干嘛，所以才考研，这个是问题。那不知道自己要干嘛，然后就只能随着周边莫名其妙，好像仿佛那唯一标准，拿家去选，那才会造成整个生活感觉就很消极。所以我觉得其实生活的积极程度，一个一方面其实国家已经有放开很多了，我觉得是比较良性的政策。但二方面是，我觉得我们一个观念就是，其实人生不是只有一种标准答案，不是只有一个节点。当然，我觉得现在一时半刻很难很难去破坏这些条条框框啊，但我觉得今天，例如像项羽吧，三十了，我觉得如果说就是正常情况来讲，可能没有几年，但是当然这个没有几年看你自己。没有姐，你也可能会成家立业，成为父亲，可能啊，不一定在看你自己的规划。但是当你自己也成为那样的家长的时候，我相信或是我会期待，至少我们这一辈的人成为父成为父母的时候，我觉得我们应该要给这个社会，给自己，一起给自己的小孩，就给自己的社会，让他们知道说，这方向是有很多种，我们不是只有一定要赚大钱啊，就赚钱的方式其实可以有很多，工作有很多的类型。因为社会就很多不同可能性，例如说，我不说工作，不说那么高大上，说做一点就好了。我觉得我现在作为一个社会学教授，在带学生的时候，很多学生会觉得想不到研究问题，会觉得读书觉得好像是很局限的一件事情，就是好像研究方法就只有定量，就就要么就是跑统计，要么就是做访谈跟观察、哦，然后大家就觉得钻在里面，然后就说很内卷。因为其实研究问题有很多，像定性研究方法。因为我自己在这一块我就有研究，我就知道说不是只有访谈跟观察，需要很多不同的方法，而且其实今天的社会现在这么多元，我们可以研究问题其实非常非常的多
0: 。张老师一直在强调一个，我们现在对于一种单一标准的追求，那其实这种单一标准可能也是，比如说呃这种社会结构在努力告诉我们的，比如说虽然有这么多多元的选择，但是。呃，为什么我们只能看到这些标准的选择？那肯定过程是有一个，比如说，呃，社会在生产的过程，那些不不断的这种社会规范强化的过程，还有没有一些，比如说，呃，社会理论在批判或者在回应这些问题呢？就是两位老师可以从呃理论的角度介绍一下。
2: 刚才刚才谈到这种单一的标准，嗯、呃，我觉得，呃，我觉得这种单一的标准很大程度还在于说这种资源的集中性和垄断性的问题。从这种资源的结构的角度，因为像刚才举到的韩国的例子，因为很明显，韩国的这种财阀的体制导致他通过发展主义，通过国家去引导，通过国家开始去培养这些三星的企业发展，导致把很多资金都只投在这个方面。那么显然，其他的领域你是得不到什么发展的机会的。那么我们现在这种情况下，究竟我们的资源流到哪里去了？我们的资源分配是什么样的情况？我觉得这一点还是蛮值得思考的一点，因为很显然，如果现在我们觉得资源都在一线城市，都在互联网大厂，那么你不能不让他去做这个选择，这是一个比较直接需要面对的方面。那么当然，在这背后也会有很强的，除了资源和文化的另一方面的文化的面向，因为显然对于韩国这样的国家，包括东亚了，你像像世界世界体系理论就。就说过，这种东亚的这种发展主义是有很强的勤勉文化。说白了，我们都老实干活的人，都是勤勤勉勉的人，对不对？那么你给他点资源，他是能起来的。那么这意味着说，你给点资源到那些不主流的领域，他也能起来，对不对？所以从你从这个角度来说，在我们的文化角度，我们也能够发现说，就我自己的工作经历来说，我能发现不那么。大呃呃中心的文化的体现是产生了很多可能性的。我举的例子是什么呢？我在广州工作，不认为是像山东这种齐鲁大地的核心的儒家文化区。那我就所以他们的很培养孩子不会觉得说你一定需要考很好的大学。呃，当然课，客呃某些广州的某广东的某些文化区可能还会有这种情况。那一样的，当我去菲律宾做生意的时候。我遇到打交道的人很多都是闽南人，那来自于闽南的文化完全也跟这种往中心资源去集聚的方向是不一样的。闽南人总是在做一种跨界的工作，他们去东南亚做生意，去其他地方做生意。那么我们打交道的一个，他英语都不会说，他初中毕业，然后在走江湖。走江湖的意思就是。他连这都，我们觉得是做一个国际生意必备的东西，他他都不具备，但是他可以依靠他在菲律宾的族群网络，可以来这边收购很多原料，然后隔一阵我发现他又跑跑到马达加斯加了，就这样一种我接触到的来自于闽南的文化，来自于广呃来自于呃广东的文化，他在给我一种冲击，在于说实际上在那些不中心的地方。也有很多人没有按照中心的标准和去争取中心的资源，他们依然可以实现很不错的人生追求。刚才谈到这个社会往单一标准上去，其实也启发向社会学、组织社会学领域，其实有专门往这个方向研究的，他们会提到,提到制度同构这种现象。比方说，他们会问为什么你会看到这个社会每一个公司都在用韦伯所说的科层制或官僚制。所以他发现，实际上我们用科层制背后的原因，只是为了让我表现的具有合理性，对不对？所以就会面临这种，你不得不为了别人的认可，不得不为了这个社会和制度的合法性，让自己变得统购。那么我觉得比较有意思的就在于说，实际上投顾的方式是有很多种。那么，比方说法律要求是有一道的统购，像我们开呃谈到的有三十五岁为界，其实一些地方的高校不得不跟地方的人才政策衔接起来，它是有一套背后的这种一套制度在里面。那么还有一种情况也在于说，当我们都不知道什么标准是好的，也没有明确的法律，也没有明确的专业性的。讲究的时候，就很有可能产生模仿性的同构。这当然很显然，大家都不知道做互联网应该怎么做，于是每个人都在去学腾讯，都在去学华为，这是一个比较常见的。那么，当然在我的研究中也就会涉及到，其实我们表面上看，它实际上都在是，大家有三种可能性都在往同一个标准上去。但在我的研究中却发现说，其实你往某一个标准上同构的时候，有可能成为去抵抗。另一个统购的借口，或者说发展你自主的可能性，什么意思呢？我的研究就在于说，我去研究这一个地区，他想申报国家级的试验区，这个时候你要去跑各个部委啊，去拿项目、拿政策啊，这时候又面临问题了。你敢去拿政策，肯定是你突破了现在的很多法律的边界，你才会有优惠政策。那么显然，国家不会轻易让你去突破。同样在统购里面，当我去模仿华为。实际上，我是在去抵抗一个更一般化的，类似于比方法律或规范的统构。所以，其实我们发现说，即使当我们发现这个社会只有单一一种标准的时候，我们也一定要在把它给打开，不要让这个东西变成黑匣子。你把它打开之后，你永远会发现，越是单一的，实际上它越是有很多缝隙的，你越是有很多可以相互对冲的空间，找到自己的可能性。
1: 关于组织社会学那个同构的那个政策，我觉得这是事实啊、哦。而且像你凯刚才也补了很多实际的例子，但是我觉得其实可能是因为呃，蛮经历或是的确取得例子的关系啊。其实这个立场多多少少是折中的哦。所谓的折中是一方面你并不否认组织同构有它的必要性，但是另外一方面。你也提到说，其实即便在统购当中，如果没有找出自己的独立性的话，可能其实也没有办法在当中获得自己申请到自己要的那个资源获得自己的资源。而我这边呢、啊，可能因为我我现在主要目前从事是批判理论研究，所以我还是会有种有有所比重会不一样，我比重还是比重在要。不同的这个这个这个地方，当然我不是说现有的制度规定规范什么的不重要不是，但是如果照按照批判理论的说法的话，就是或是按照马克思的说法的话，生产率与生产关系有都是矛盾，就生产关系或是说那些所谓的，制度，多或多或少都是希望自己是可以维持原样，都会希望是不要变动，然而。我觉得阿多诺有一句话，就是阿多诺有一句话讲得非常的有意思，可是一定程度上就是既符合他的哲学的理念，我觉得也的确也很有启发性，就是唯有绝望才能拯救我，们。这是很好玩的一件事为什么？因为绝望不再是没救，是他的意思是，如果我们真的感到绝望了，我们才可能会想到去否定现现存的事物，而否定才是真的可以造成改变。才可以带打开选择性的那个东西，所以我会比较倾向如何去给出独立性这件事情来。而事实上，其实如果按照特别是德国近年近几年来社会学的一些理论发展的话，我觉得其实恰恰独立性才是现在最重要一件事情。我这边从头讲起，就事实上像我刚刚提到阿东诺，他为什么他就是说唯有绝望才能拯救我们？其实这就是他所谓的非同一性哲学啊。哦，那时候他所谓的非同一性哲学的意思就是如果我们。生活要想要变得更好，那一定要改变。而改变的前提就是，我们必须要去否定已经现存的事物。那否定现存的事物，不是说凡事都要去说它不好，而是我们必须要设想出各种可能并不会发生的事情，可能还没有发生的事情。这是很好的一个情况。因为，比如说像。英美啦，我当然这个英美是比较大范围的，很多人会觉得说，啊，学术研究是就是需要去解决已经出现的问题嘛，哦、喔，但是按照阿道诺的说法，或是按照德国的社会学或是哲学，他们反而会去设想我们应该要去达成的目的或者是说我们要去设想各种没有发生，但是它应该或是可能要发生的性，所以风险社会这个理论才会从德国出来，哦、喔，就是我们要去设想并没有发生。或是去促成应该要发生，但总而言之就不是现实存在的事情，这才是改善的一个可能性。然而，其实像那个赫尔、哦、马库斯马库塞那边他就提出一件事情，就是当代的社会产生一个特点，就是特别是因为现在啊，自然科学啊、技术发展啊，已经太过。所以，他这里说的技术，其实不只是讲说那种那种物质技术，也包括像任何的管理技术。就是一切操操控的、管理的、呃规则规范等等的这些技术啊，就是的确很成功。就是其实已经到刚刚那个余凡讲到，就是一种科层或者说一个理性化的一个情况，然后会把理性化当作唯一标准答案，使得科技物质发展成为好像社会发展唯一的正结。这就最后就会造成说，我们一切的生活就是要往好的物质发展去做。这就是马克思所谓的单面相。而且意思就是，我们以以以一切就只把标准量设定到一在一点，然后呢，我们就会觉得说，不是去设想说这些条条框框可能本身就是有问题，所以我忘记是谁讲的、啊，就是说这会造成一个情况，就是我们顶多只会让自己想要变成更幸福的努力，可是努力还是努力呀、啊？更幸福的努力并没有让自己因此获得解放啊。我我忘记是谁讲，也许雨凡照，也许那个雨凡我补充一下，但我的意思是，正是因为在这一点啊。所以批判理论啊，到罗萨这一代啊，他就会指出，正是因为我们只标准定在一个，然就像我刚刚讲的，然后呢，大家就只能往里面去钻，然后呢，由于这个领域当然它资源一个领域的资源就只会有限，我们除非跳到别的领域，我们才可以看到更多的资源，否则我们只活在这个领域当中，它资源必然有限，而大家说往里面钻的时候，我们就只能把这个领域的获得资源的标准不断提，不断的提高，这个就是今天中国所谓的内卷。哦、所以其实按照罗萨的这种这一套，或者按照批判理论这套标准，内卷的原因就在于说，我们缺乏了非投映性的思维，我们只觉得说，好像只要当比较幸福的努力就是更幸福了，然后这其实就会造成不断的内卷。所以其实批判理论一直要告诉我们，就是我们刚刚提到的话题，我们必须要把标准打破，我们必须要跳出范畴，跳出范围，跳出各种可能，才可以看到各种的可能性，才去。可以看到各种蓝海资源，其实是很丰富的，只是端视我们要活在哪一个领域，要活在哪一个范畴而已。然后这当然就必须要涉涉涉及到几个问题，就是一方面我们有没有这样的结构在，这是我刚,刚提到，其实中国这样结构。另外一方面，我们知不知道自己要干嘛？重点就是其实心里很多钱是我不知道自己要干嘛，盲目的跟着别人走，所以就觉得说，哎呀，大家都是奴隶，我就当奴隶就好了。那我就要当比别人更幸福奴隶就好，这其实并解决不了任何的事情。哦，所以我反而我觉得说，其实刚刚雨凡讲，在我听，在我听来太过保守，就是还是想着就是如何在条条框框的游戏规则里面把这个规则玩得更好。但是其实我们每一个人必然或是很多地方都有它特殊性，所以像德国啊，德国今天社会学理论啊，可以说有两大明星学者，一个是哈 a n s j 就是。就是写家书跟异化的那那那本书那个那書、那個、提出共鸣的人、那個，另外一个国内可能比较没有听过，但其实他有中译本，就是 Andreas Haecky， 他写了一本书叫《独一性社会》，他其实就是说今天的社会就是因为我们的标准太单一，就是因为太内卷的，所以我们必须要突破内卷，而突破内卷的方式 ，Haecky 就是说，所以我们必须要追求独一性，就是我们必须要找出自己有别人无法取代的那个价值。我们必须要找到自己别人无法取代的价值，我们才可以突破内疚
2: 。但新的一年，其实我会发现说，对我的学术的想法都是一个蛮长期的。我一般不大会有个人去制定的年度计划，往往是只有周、月以及几年的计划。对我来说，现在的一个学术的计划，永远是在于说我不我尽量不写单一的文章，这意味着说我尽量。在想我的文章永远是一本书里的一章，我永远会从这个角度上，所以我的想法永远就会面临说，要怎么样把我现在写的文章放在一本书里？那么我要怎么来协调我的知识架构？这样一种知识架构往往都得是几年才能去做完的事情。所以在这样一种情况下，构成了说我记我知道我明天肯定会遇到各种各样的事情，肯定会遇到意外，肯定有的东西写不了，那么也知道有东西会突然需要去写。在这种情况下，我总是在想怎么样变成一个 system， 这是一个我自己做研究的一种习惯，所以我永远在一个类似于月度计划和一个制度性的不确定制度性的来临的一个时间或不确定的时间，然后再衔接到一个相较来说三四年的、四五年的一个计划。具体的说，我特别想在明年有进步的，其实更多的是在个人生活方面。那么也一样的，你像我跟我女朋友在一起，我们也经常面临的一个冲突是在于说，我一个人待久了，我在是是我在看书看久了，我很多表达和思维，要不比较比较直男化，要不呢比较书面化。但你当两个人生活的时候，永远是很多具体的问题。那么背后牵扯到我们的不同的成长经历，你更多需要的是更多的同理心，更多需要的是更多相互激励，让大家一起走下去。所以他其实在今年一直在督促我，再让我去读小说，因为我已经好多年没有读小说了。对，所以这也是一，所以当我在进入一对亲密关系的时候，当我面对这样一种挑战的时候，我也在尝试，今年在尝试。呃，下半年在尝试开始阅读一些小说，不管是不管是一些国外的文学也好，还是一些非虚构的也好，那么我也能蛮具体的，希望说，也许明年我可以通过重新来阅读一些小说，甚至包括来重新欣赏一些音乐，来提升自己的同理心
1: 。其实我们都也希望可以在。学术上面，在生活上面有一些进展哦，但是不一样的大概有几点，就是我忘记几年前，但是也也有也有也有好几年，可能至少有十年有，就是呢，呃，我老婆问的，就是随口问了我一个问题，她说：“哎，郑中颖，你觉得你今年跟去年比起来有没有什么长进？”我当时愣住，因为我从来没有想过这个问题。对我来讲，跨年或者进入到新的一年，它就是一个跨年的夜晚，高兴的喊着五四三二一就结束我的事情。我从来没有想过要有什么自我回顾，我就得这个什么好回顾。但是呢，他问了之后呢，我我整个那个时候是惊呆了。从此之后，我每一年啊都会在跨年之际啊，真的是看一下我去我这过去一年有没有比上一年更进步。然后我会设定一个下一年，我一定要比上一年更进步的一个一个一个规划。哦、所以像刚雨凡说，他其实没有特别一定说每一年要什么不同的，但是我有。特别是我老婆那时候无心问了这句问题，因为后来啊，我一直到后来才跟他聊到说，因为你问了这个问题，所以我现在每一年都会有这样一个强迫症，换他惊呆了。他说我只是随口问问，而且他说难怪我看你每一年一年比一年还要还要忙还要累。我说你干嘛这样累死自己？我说因为你这样问我的、啊。他说我只是随口问问的、啊、我觉得他反而惊呆了，他没有想到他随口一问对我的影响这么大。哦，所以其实我反而每一年都会给我自己，不管是在生活方面，在学术方面，不是工作，就像刚刚说的，其实对我来讲，学术不是工作，就是在学术方面，在生活的一些方面，我每一年的确都会给我自己规划，一定要完成一些比去上一年更好的一件事。唯一的没有做到。的一点的一年,的一年就是二零二零年，因为疫情出现，所以呢，我这边反而会说啦，其实如果说要新的一年的话，我其实有两个，第一个，我希望疫情可以在新的一年就结束，这个是我最最深最深最深的期待。要知道，现在全地球上只剩中国还在这么努力的以七年为目标在抗在抵抗疫情。全世界只有我们在跟疫情对抗，这是多么悲壮的一件事情！这为什么大家不配不像我们一样好好的去对抗疫情呢？哦，如果全世界的同胞都可以像中国一样联合起来，呃，就可以对抗疫情的话，疫情早就结束了。尤其是至少我们现在在路过的当下，西安的朋友们都还在水深火热当中。所以，而且其实像今年，就是二零二一年，二零二一年的暑假是南京在水深火热当中，就是我所在的南京。所以，如果新的一年一个新的期许的话，希望疫情可以结束，大家都可以再次回归到可以不用那么紧张兮兮，可以到处去去去世界各地或者中国各地到处去探望各个朋友们。所以我觉得很好玩，就是以前没有疫情之前啊，每次那个学术会议啊，觉得很烦，特别是年末的时候，因为要消耗预算，到处大会小会，而且那个会感觉啊，就是去那边参加会议不知道干嘛用。可是等到疫情出来之后，好多会我好想办也好想参加，却去不了。我才这个时候我才惊觉到，原来能到处开会是多么幸福的一件事情。所以我自己给我自己下定决心，等到二零二二年疫情结束之后，我要报复性开会，就是我到处去参加、啊，到处去见见各个好久不见的老朋友。我好想大家，好希望可以在大家有更多的跟大家有更多的学术交流。哦、啊，所以第一个是希望疫情赶快结束，然后。中国大概一样，社会经济各方面都可以更好，哦、因为只有就像阿东诺也说过的啊，就是在错误的生活当中没有正确的生活，就是没有一个好的一个社会条件，我不可能活出美好的生活。所以我首先都还希望是新的一年疫情结束，我们的社会变得发展更好，哦、然后希望喜爱的朋友可以加油坚持到底，因为我曾经我之前在武汉工作了三年、哦，所以疫情爆发的时候其实我非常的难过，哦、然后呢。后来下个疫情很严重，在南京，就是我现在生活的地方。然后，所以其实我也是，就是我觉全中国都一样，都有深刻的感受。所以希望疫情早点结束。然后呢，在另外一方面呢，如果是我说到我自己的规划的话，因为呃，就像我刚刚提到，其实这两三年来啊，有有对于自己的督促啊，所以我在一些理论的一些学习啊，不管是更古典还是更新的，我都有一些新的收获。所以呢，呃。我也希望说，新的一年可以跟更多的朋友去分享我现在学习到的这些新的理论知识，不管是学生还是同行，我们都其实有迫不及待想跟大家分享我所学的新东西
0: 。记录知识的现场状态，这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目，也欢迎大家关注“新锐周报”公众号，获取最新的节目信息。